0: Deutschlandfunk Interview Auch zu Beginn dieser Woche steigen die Infektionszahlen rascher als im Sommer des Vorjahres und steiler als von vielen Experten vorhergesagt. Niemand weiß, mit welcher Wucht die vierte Corona-Welle im Herbst aufschlägt. Ein möglicher Tsunami kann wohl dank der steigenden Impfquote verhindert werden. Die Politik allerdings ist sich aktuell nicht einig, ab wann die Alarmglocken schrillen müssen. Einige Bundesländer verabschieden sich bereits von der Sieben-Tage-Inzidenz als Richtwert der Corona-Politik. Erneut droht ein Durcheinander an Regelungen zur Einhegung der Pandemie. Klarheit indes seit Beginn der Woche bei den Impfungen von Kindern und Jugendlichen. Am Telefon nun Christian Karagianidis. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensiv- und Notfallmedizin. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen. Wir haben es gemeinsam gerade gehört. Baden-Württemberg verzichtet seit Beginn der Woche ganz auf die Inzidenz und hat für alle Genesenen, Geimpften und auch für alle Getesteten die Türen geöffnet. Wie sinnvoll ist diese Entscheidung in Stuttgart aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich glaube, dass hier etwas kurz gegriffen ist und wir sollten nicht zu sehr in entweder oder denken, sondern es würde viel mehr Sinn machen zu sagen, wir brauchen die Inzidenzen weiterhin, weil sie uns extrem gut sagen, wie sich das Virus in der Bevölkerung verbreitet. Und wenn man dann auf Inzidenzen guckt, dann sollte man auch gucken, in welchen Altersgruppen haben wir die Inzidenzen. Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht das ja regelmäßig auf dieser Heatmap. Und dazu sollten wir jetzt nehmen, wie viele Menschen müssen ins Krankenhaus und wie viele auf die Intensivstationen. Und in diesem Dreiklang hat man, glaube ich, so die beste Lagebeurteilung und es ist nicht sinnvoll, sich nur auf einen Parameter zu stürzen und in meinen Augen auch nicht sinnvoll, einen dieser Parameter wegzulassen.
0: Sind denn alle Kriterien in diesem Dreiklang, wie Sie sagen, gleichgewichtig in Zukunft in Betracht zu ziehen oder ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Ende doch wichtiger als etwa die Impfquote oder die Belegung der Intensivbetten?
1: Also zur Impfquote. Die Impfung ist ja prinzipiell eine Intervention, die dazu führen soll, dass sich der Mensch am besten nicht infiziert. Wir gehen in unseren Modellen davon aus, dass wahrscheinlich doch 15 Prozent der Menschen positiv trotz Impfung sein können. Am Ende bildet sich das, was wir dann hinterher doch an positiven Menschen bei Geimpften haben, plus die Ungeimpften, die sich infizieren, ja in den Inzidenzen ab. Insofern bleiben die Inzidenzen der absolut ähm, wichtige Wert, weil er unheimlich viele Daten integriert. Und er läuft natürlich der Belegung in den Krankenhäusern deutlich voraus. Und deswegen ist das äh, insgesamt ist das, sind die Inzidenzen so unglaublich wichtig. Wie man das jetzt gewichtet, ob alle drei Faktoren gleichberechtigt sind, ob man zwei davon auswählt, die besonders hart sind, wie die Inzidenzen oder die Intensivstationen, das ist, glaube ich, letzten Endes eine Entscheidung der Control-Covid-Strategie des Robert-Koch-Instituts.
0: Ab welcher Inzidenz könnte es denn wieder kritisch werden bei Ihnen auf den Intensivstationen? Wir hatten uns ja daran gewöhnt, an die 35, an die 50 und die 100er Inzidenz. Welchen Wert, welche Inzidenz sollte man jetzt als als Alarmglocke nehmen?
1: Also wir haben, im, wir haben noch mal sehr ausführlich berechnet, was wir im Herbst, Winter an Spitzenbelastung auf den Intensivstationen erwarten könnten. Und zwei wichtige Botschaften daraus sind, es steht und fällt alles mit den Impfquoten. Das heißt, man kann Stand heute zwar sagen, mit der heutigen Impfquote haben wir mit der und der Inzidenz das und das zu erwarten. In drei oder vier Wochen kann das Ganze, aber insbesondere dann, wenn die Impfung nochmal Fahrt aufnimmt, anders aussehen. Deswegen ist es vielleicht sinnvoll, auch mal drauf zu gucken, wie verhalten sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Altersklassen. Und wenn man das Ganze auseinanderzieht in die unter 35-Jährigen und in die über 35-Jährigen, dann sieht man, dass hohe Inzidenzen bei den unter 35-Jährigen für die Intensivbelegung wenig ausmachen. In Amerika sieht man zwar etwas mehr Kinder jetzt auch auf den Intensivstationen, das ist immer im Verhältnis zu den Erwachsenen wirklich wenig. Und dass der größte Teil an diejenigen gekoppelt sind, die über 35 sind. Herr Spahn hatte ja in der einen Pressekonferenz gesagt, 200 ist das neue 50. Ich glaube, ich würde das etwas differenzierter sehen, würde genau auf die Altersgruppen gucken. Und es ist ganz streng gekoppelt an die Impfquoten. Und da bewegt sich der Faktor, den man vielleicht da draufschlagen muss, irgendwo zwischen 2 und sechs.
0: Jetzt haben Sie die Zahl von Jens Spahn in Zweifel gezogen, sich aber selbst gedrückt, um eine Zahl um zu sagen, ab wann die Alarmglocken wieder schrillen sollten.
1: Ja, wir haben es liegt halt leider sehr stark daran an den Impfquoten. Wenn Sie das berechnen in solchen Modellen, dann sehen Sie, dass auch nur 5 Prozent mehr Impfung der Bevölkerung in den verschiedenen Altersklassen unglaublich viel ausmacht. Und das heißt, wir können zwar Stand heute festlegen, dass 200 kritisch wird bei den über 35-Jährigen. Das kann aber in drei oder vier Wochen schon wieder anders sein. Und deswegen taten sich, glaube ich, auch die Ministerpräsidentinnen und die Kanzlerin so schwer in der Konferenz, weil weil sie genau wissen, dass das extrem stark davon abhängt, wie sich die Impfquoten in den nächsten Wochen entwickeln werden.
0: Also kann die Inzidenz, verstehe ich sich richtig, Herr Professor ruhig auf 3 4 500 steigen, solange noch genügend Intensivbetten zur Verfügung stehen und weiter ausreichend geimpft wird?
1: Nein, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Ansatz, den wir gar nicht erst denken sollten. Wir dürfen die Inzidenzen nicht einfach ins Uferlose steigen lassen. Die Intensivbelegung ist ja nur ein Teil der ganzen Pandemie und sagt uns nur, so und so viele Menschen würden wirklich schwer krank. Ganz grundsätzlich sollten wir, glaube ich, nie nach Kapazitäten im Gesundheitssystem rechnen, sondern Inzidenz bedeutet ja, dass ein Mensch krank wird. Und wenn ein Mensch auf der Intensivstation landet, dann ist er besonders krank. Und die verhieden dieser Verläufe und zusätzlich vielleicht auch noch schwererer, prolongierter Verläufe von Menschen, die gar nicht erst ins Krankenhaus kommen, aber dann vielleicht sechs, acht Monate nicht riechen und schmecken können. Das sollte doch im Vordergrund einer wirklichen Kontroll-Covid-Strategie stehen, damit die Inzidenzen gerade nicht nach oben schnellen, sondern wir das Ganze mehr unter Kontrolle haben.
0: In jedem Fall, Herr Professor Karaganidis äh, hat die Inzidenz, die wir bisher kennen, die für diese 35, 50 oder 100er Zahl eine andere Aussagekraft vor dem Hintergrund äh, der Impfungen äh, noch vor wenigen Monaten. Und wir ähm, werden also in Zukunft in den kommenden Wochen tatsächlich, äh, so wie es hier in Spahn gesagt haben, eine Pandemie der Ungeimpften haben. <lacht>
1: Also zum größten Teil ja. Wenn wir uns die Daten aus Amerika angucken, und da haben wir im Moment in Texas zum Beispiel oder in Florida die Situation, dass die unglaublich viele Patienten auf den Intensivstationen haben, wie noch nie in der ganzen Pandemie, dann ist der allergrößte Teil dieser Menschen ungeimpft. Wir haben in Deutschland. Im Moment noch ähm, ein Defizit ähm, und sind gerade dabei ähm, aufzunehmen, wer liegt auf den Intensivstationen oder wer ist im Krankenhaus, welchen Impfstatus haben die Patienten. Und ich glaube, es ist, sind im Moment auch bei uns jetzt in Köln nur vereinzelte Patienten, die geimpft sind und dann auf der Intensivstation dann das Groß sind Ungeimpfte.
0: Ist vor diesem Hintergrund die Impfentscheidung gestern der STIKO für Kinder und Jugendliche eine gute Nachricht, auch aus Ihrer Sicht der Intensivmediziner?
1: Ja, aus Sicht der Intensivmediziner hatten wir nicht so viele Sorge, dass wir so viele Kinder sehen werden. Es gab Kinder, die schwer krank waren und auf der Intensivstation gelandet sind. Ja, insbesondere ähm, zum Beispiel Kinder mit einer Trisomie 21 aber das macht im Vergleich zu den vielen Erwachsenen natürlich wenig aus. Ich glaube, die Impfung der Kinder ist wichtig, damit wir, damit wir insbesondere auch Folgeschäden bei Kindern, die wir im Moment schlecht abschätzen können und wo wir nicht genau wissen, wie ausgeprägt die wirklich sind, von vornherein abfangen. Und ich glaube, die STIKO hat eine sehr gute Entscheidung getroffen, weil sie gesagt hat, wir schauen uns erst die Daten aus Amerika an und das waren jetzt über 30 Millionen, wo man gesehen hat, naja, es kann schon mal zu leichten Herzmuskelentzündungen kommen im Rahmen der Impfung bei Kindern, aber keines dieser Kinder ist wirklich schwer erkrankt und deswegen auch diese Entscheidung gestern.
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen der Präsident der Deutschen Gesellschaft für internistische, Intensiv- und Notfallmedizin, Christian Karagianidis. Ich danke für Ihre Zeit, Herr Professor, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, gleichfalls.